0: Los cínicos usan historias para despertar conciencias. Estoy de nuevo con el libro No me tapes el sol de Eduardo Infante porque rechazaban el, el monólogo y la escritura, porque decían que no había interacción. Mi sensación y mi esperanza es que los cínicos tuviesen, digamos, dos motivaciones. Una, esta que te acabo de decir, a través de sus historias, porque no escribían ni daban charlas, eran lo que llaman performance filosóficas, despertar conciencias. Y luego había un segundo punto que era mostrar otra manera de vivir. Y la cuestión es que ellos vivían desde esa otra manera de vivir. Lo que pasa es que su manera de vivir no era sólo eliminar los convencionalismos sociales o las cuestiones alienantes de la cultura. Les llevaba a despojarse de toda cuestión material. Digamos que era una exageración de lo que era necesario hacer, porque como vamos a ver ahora, por ejemplo, un punto muy importante en la vida para poder ser verdaderamente feliz puede ser que la vida de uno sea sobria, austera, en cuanto no a no tener, sino a no tener necesidad de tener. Pero eso no tiene por qué implicar que la vida sea incómoda y que uno tenga que viva, vivir en un tonel sentado en la calle. Esto es lo que creo que es un poco exagerado en los cínicos. Pero también era otra época. La cuestión es que ellos hacían estas performances filosóficas con las que reivindicaban tres cosas. Lo primero, la libertad individual. Lo segundo, buscaban criticar el orden establecido. Y lo tercero, rechazar los elementos alienantes de la cultura. Estas performances se recopilan luego como anécdotas y hubo dos autores, uno Diógenes Laercio, que es el que yo conocía, y luego hay otro que es Luciano de Samosata, que también al parecer recopiló anécdotas de los cínicos, porque ya sabes que no hubo, ellos no escribieron, parece ser que Antístenes sí escribió, pero sus escritos no, no se guardaron o no desaparecieron. Así que lo que queda son las anécdotas que se han ido contando, en las que se mostraba esta, yo diría, rebeldía de los cínicos. El libro No me tapes el sol está basado en esa anécdota en la que, que seguramente habrás escuchado de Alejandro Magno fue a Hablar con Diógenes, porque Diógenes pues ya era conocido y visto como un sabio. Y le dijo, soy Alejandro, soy el mayor conquistador del mundo y puedo hacer lo que quieras. ¿Qué quieres? Y yo lo haré por ti, o yo te lo conseguiré. Y él le dijo, pues muévete un poco hacia un lado, que me estás tapando el sol. En ese sentido de que tú eres el hombre más poderoso del mundo y no tienes nada. No tienes nada que puedas darme. Es una anécdota, una performance. Y con esto Diógenes manda un mensaje muy claro. Parece ser que Alejandro no se molestó y que terminó diciendo, si no fuese Alejandro, querría ser Diógenes. Ahí se ve un poco el poder de no necesitar. El que no necesita es una persona muy poderosa. Me refiero, no necesita cosas superfluas. Necesitar un abrazo de un ser humano y... forzarse a no necesitarlo, no es ser poderoso, es estar engañándose a uno mismo, es como decir, no voy a respirar, yo esto no lo necesito, pues te ahogas, humanamente te ahogas si no conectas con los demás seres humanos. Pero cuestiones superfluas, que son la mayoría en la vida... ¿Quién está? enganchado y atrapado por ellas, pues sufre por no tenerlas, el dinero es una de las cosas más importantes, el exceso de dinero, el, el, el exceso de gasto, la capacidad de gasto, todas estas cosas que para nosotros son como un sueño, pues desde un punto de vista de los cínicos no son un sueño, son una cárcel y si estás libre de esa necesidad eres poderoso. Entonces la anécdota tiene dos componentes, uno que es el en sí el, un poco el chiste crítico y ácido de palabra o de acto y la segunda parte de la anécdota y muy importante es que dice lo que hay que hacer en lugar de seguir lo que critica con el chiste o con su crítica. Hay algo muy importante y de esto creo que todos tenemos que aprender y para mí es personalmente muy importante antes de decir algo primero lo hacen, lo viven si no lo hacen no lo dicen primero lo hacen y después lo dicen todas las personas que hablamos en audios o escriben libros o cuán diferente sería todo si la misma persona que te está contando algo Fuese algo que ha vivido. Para mí eso es lo más importante a la hora de recibir una información. Y creo que por eso a los seres humanos nos gustan tanto las historias reales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.